0: Pereza, Tan temprano ya están colocando problemas. Ahí me escribió esa gloria. No, mínimo es para ponerme queja de alguien. Qué pereza. Tan temprano esa guerra de WhatsApp. Definitivamente, la gente sí se pasa. Bueno, un saludo muy especial para todos. Quiero empezar en esta mañana hablándote del poder de las palabras. Y el mensaje de hoy lo hemos denominado Mide Tus Palabras. Quiero confesarles que a veces al empezar el día y poder revisar nuestros primeros mensajes en nuestro dispositivo empieza uno a planificar y a generar un contexto conforme a lo que conoce uno o tiene sentido acerca de alguna persona. Igual me sucede cuando estoy planeando las palabras para preparar un mensaje bíblico y quisiera confesarles que me encantaría que no fuera tan difícil preparar una enseñanza o una predicación ja, pero vale la pena y es un privilegio y honor sin embargo es claro que ser maestro de la palabra nos otorga un privilegio pero sobre todo una responsabilidad porque como hemos sabido debemos alinear el discurso con la acción, las palabras con nuestra manera de actuar por eso quiero animarte en esta mañana que si algo te está costando mucho trabajo, no te desanimes, que recuerdes la razón y el propósito que hay detrás de ese trabajo. En el día de ayer terminamos el capítulo 2 del libro de Santiago, donde estudiamos que la fe se hace visible por nuestros actos de amor. Santiago no dijo que podemos ser salvos por nuestras buenas obras, lo que dijo es que solo la fe, no las obras, nos pueden salvar. Pero también dice que la verdadera fe se confirma por nuestras acciones. Ahora, en el capítulo 3, Santiago nos dice que la fe se hace visible y reconocible por una lengua que está bajo control. La lengua es el miembro de nuestro cuerpo que está más relacionado con nuestra verdadera naturaleza, con lo que somos, con lo que hay dentro. Nuestra lengua muestra lo que nos motiva y por consiguiente lo que eres se revela en la manera en que lo dices. Leamos Santiago 3.1 Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de, controlarlos, de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán por fuertes que sean los vientos, de la misma manera la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos, así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque, de todas las partes del cuerpo la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de una misma manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de una manantial salada. Pues bien, como vemos aquí, la Biblia enfatiza que lo que decimos es una indicación precisa de lo que hay en nuestro corazón. Si tus palabras bendicen y animan a otros, dan testimonio de un corazón compasivo la manera en que dices las cosas también revela lo que hay en tu corazón. Debemos aprender a hablar. Si tienes problemas con el dominio de tu cuerpo, medita si no es porque debes dominar tu lengua, lo que hablas. Estos ejemplos nos muestran que algo pequeño es capaz de gobernar algo muy grande, tal como la boca. Las palabras son capaces de dominar personas, eventos y naciones en una guerra la primera y la última arma son las palabras sobre conversaciones se levantan culturas la escritura relaciona las palabras con el dominio del cuerpo y tiene fundamento científico ya que los neurocirujanos han descubierto que el centro cerebral del habla controla el resto de funciones del cuerpo dios nos dejó el habla como un instrumento de edificación para que podamos ejercer dominio sobre nosotros mismos no es casualidad que él que nuestro dios lo haya creado todo a partir de su palabra así que propongámonos cambiar nuestra forma de hablar a veces hablamos de más incluso dejamos de escuchar tanto así a veces la persona con quien conversamos no ha terminado de hablar y ya hemos completado su frase o respondido. Y a veces lamentamos el haberle hecho porque nos equivocamos y nos toca pedir disculpas. ¿Y qué pasa también cuando alguien te cuenta un problema? Ya no cometes el mismo error de adelantar tu respuesta, pero te das cuenta de que igual te adelantaste porque emitiste un juicio o una opinión interna, incluso a veces sin haber escuchado a la otra persona involucrada en el conflicto sucede con mucha frecuencia en la consejería matrimonial siempre hay que escuchar las dos versiones cuando respondes antes de escuchar esto puede ser contado como un error porque refleja falta de dominio tu boca es como el timón que conduce tu existencia si logras tomarlo firmemente tu vida tomará la dirección correcta algunos hablan de avanzar con velocidad pero de nada sirve la velocidad sin dirección. Si te equivocas de dirección, llegarás rápido a un destino incorrecto. Por lo tanto, no debe fallarte la aceleración, sino la conducción. Dios nos dejó la lengua para que nos conduzca a un mejor destino personal, físico, mental, emocional, financiero y espiritual. También nos la dio para que nos comunicáramos con Él. Orar es hablar. Así que no puedo orar bien si no sé hablar, y si lo analizamos, realmente somos esa persona que es expresa durante todo el día, no quien habla fe solo durante un breve tiempo en oración. Si expresas fe solo durante 15 minutos, realmente no eres una persona de fe, sino una persona de doble ánimo. Si tomas tiempo para corregir tu vocabulario, corriges tu oración, verás mejores resultados. Si durante la oración estamos diciendo, Señor, sé que me sanarás, pero durante todo el día dices, me voy a morir. Si durante la oración dices, Señor, yo sé que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, pero durante el día estoy renegando de mi situación y de quienes me rodean. Realmente no estamos declarando sanidad. Debemos ser los mismos y declarar lo mismo durante todo el día. Coherencia, consistencia, habla una cosa y que sea fe reconstruyamos nuestro vocabulario, no más palabras vanas ni ociosas, no hay nada imposible si alineamos nuestro pensamiento, palabras y acciones de acuerdo a nuestra fe. David oró en el Salmo 141, Señor pon un vigilante en mi boca, ponle un sello a mis labios, no dejes que mi corazón caiga en la maldad, David sabía que el corazón es la clave del buen hablar, porque también en Mateo lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca Señor en esta mañana oramos que nos des la capacidad de alinear nuestra boca a nuestra fe que nos ayudes a ser fuente de bendición y que podamos Señor ser agradables a ti en todo tiempo los bendecimos en el nombre de Jesús Amén muy bien somos comunidad cristiana de fe Urabá una iglesia ubicada en Carepa, en la vía principal al lado de Coca-Cola. Nos encantaría tenerte en nuestras instalaciones. Estamos allí para servirte. Nos reunimos los miércoles a las siete y media de la noche, los domingos a las nueve y media de la mañana y tenemos un espacio especial también para nuestros pequeños. Tenemos una iglesia enfocada en todas las generaciones. Los bendecimos. Amén.